0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Margot's Podcast. Heute begrüße ich als meinen Gast den Handballtorhüter Can Adanir. Can, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Hallo Margot, vielen Dank.
0: Ich darf dich ähm, kurz vorstellen. Geboren bist du in Aschaffenburg, aufgewachsen in Babenhausen und da lebst du ja heute noch. Handball war schon immer deine Leidenschaft, denn bedingt durch deinen Papa und deinen Onkel, die beide auch Handball gespielt haben, war klar, dass du schon als kleines Kind eigentlich immer mit in der Halle warst. Ne? Ja, ja, so kann man ja, das schon kann, sagen. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja. Gespielt haben die beiden ja bei der SG Rot-Weiß-Babenhausen und äh, das ist ja auch dein Heimatverein gewesen. Genau. Ne?
1: genau, genau.
0: genau. Wenn, Sag mir doch jetzt mal, welche Positionen haben denn die beiden gespielt?
1: Ähm, also mein, mein Vater hat auf linksaußen gespielt okay. und äh, mein Onkel, der war Rückraummitte. Rückermitte hat er gespielt, genau.
0: Ja, aber wie kam das dann, dass du ins Tor gegangen bist?
1: Ähm, ich war, das war zu Beginn auch gar nicht so. Also ich wollte eigentlich auch zu Beginn ins, äh, ins Feld gehen, ja. Ähm, hab mich da ein bisschen rumprobiert, bis zur D-Jugend, glaube ich. Und wir hatten damals in unserer Mannschaft nur einen täter Okay. Und äh, der hat sich dann auf einem Schulmannschaftsturnier, glaube ich, die Bänder gerissen oh. und dann kam mein damaliger Trainer Ante Prallas, Ante, falls du das hörst, schöne Grüße, mhm. äh, äh, kam zu mir und hat gesagt, ja, dann äh, du bist die nächsten sechs Wochen jetzt im Tor. Oh. Also ich weiß nicht, ob woher er das wusste, dass ich da vielleicht ein <lacht> kleines Talent für habe, aber er kam dann zu mir, hat gesagt, Jan, du gehst ins Tor. Ja, und dann sechs Wochen stand ich dann im Tor und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber... Okay. Ich wollte eigentlich zurück ins Feld. Dann bin ich dann zu ihm gekommen, hier Ante, wie sieht's denn aus? Kann ich jetzt wieder ins Feld? Und dann hat er gesagt: Nee, du bleibst im Tor. Keine Chance. <lacht> Keine Chance. Du
0: bist ab sofort unser genau. Torhüter.
1: Ja, und, und dann war ich Torhüter, ja. Das ist, Ach, das ist echt ja. Wahnsinn, oder? Ab der D-Jugend, ja. Ab oder? der
0: D-Jugend. Ja. Ja. Also, das ist äh, eigentlich verrückt, gell? Ja. Wie das manchmal das so spielt. Genau. Jetzt jetzt ähm, ist ja dein dein Papa und dein dein Onkel oder wahrscheinlich der Papa er schon bei bei deinen Spielen so dabei bei den Heimspielen und alles und verfolgt es ja auch. Auf jeden Fall. Ist es jetzt so äh, Chan, dass du äh, mit mit Papa mit Mama oder äh, oder so äh, mit der Verwandtschaft irgendwie jedes Spiel so durchkaust oder 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 tauschst du dich mit, mit deinem Papa irgendwie so aus, weil ich meine er hat ja auch viel viel Ahnung vom ja, Anfall.
1: Also, ähm, einen engen Austausch, würde ich sagen, habe ich eigentlich nur mit meinem Vater. Mhm. Ähm, der begleitet mich ja wirklich. Also, gerade als ich dann damals den Schritt nach Hanau gegangen mhm. bin, hat er mich wirklich immer begleitet. Ne? Also, Schön. war bei fast jedem Spiel da. Toll. Selbst damals äh, in der A-Jugend, weiß ich noch, haben wir auswärts in Leipzig gespielt vor 25 Zuschauern. Und Ach. wer saß da? <lacht> mein Vater alleine, der sich ins Auto gesetzt hat. Ne? Also, ja, gerade wenn es um um Spiele geht, mhm. nachspielen, dann spreche ich da mit ihm. Mhm. Und wenn wenn ich vielleicht mal ein schlechtes Spiel gemacht habe, dann weiß er auch ganz genau, okay, er sagt jetzt mal gar nichts dazu. Also er kennt mich da mittlerweile schon ganz gut, ne? wann er was sagen kann, wann nicht. Ja. Genau, also mit meinem Vater dann, ja. Schön. Ja.
0: Also so nach dem Motto des Spiel lassen wir erstmal sacken. Genau. genau. <lacht> und, dann, und dann hören wir uns morgen oder übermorgen wieder. Genau. Ne? genau. Ja. Okay. Du hast ja in Babenhausen alle Jugendstationen schon durchlaufen, oder? Kann ähm, man das so ich hab, sagen? Ich
1: habe angefangen bei den, bei den Zwerglöwen, heißt es in Babenhausen. Ja, ja. Genau, und bis zur B-Jugend habe ich dann. Ah, bis zur B-Jugend. Genau, ja. Ich habe immer bei den, bei den Älteren schon mitgespielt. Das mhm. heißt. Ich, das müsste 2015 gewesen sein, das war mein letztes Jahr, da war ich erstes Jahr B-Jugend, habe aber in Babenhausen in der A-Jugend-Oberliga gespielt. Ah. Genau, und zur Saison 16-17 müsste das gewesen sein. Oder nee, 15-16 mhm. bin ich dann nach Hanau gewechselt, genau, und habe dort dann noch mein zweites Jahr B-Jugend gespielt und A-Jugend-Bundesliga.
0: Ah, okay, und wie ja. alt warst du da, als du nach Hanau gewechselt bist? 16. 16 schon. 16. Aber du hast ja mit 17... Dort schon dein, dein Drittliga-Debüt gegeben. Ne? Genau, Mit genau, 17 Jahren, das, genau, ist ja, das, das ist ja echt schön. Das,
1: das erste Jahr, A-Jugend müsste das gewesen sein. Genau, ja, mit 17 Jahren.
0: Und, und du hattest ja damals einen wirklich wahnsinnig tollen Einstand in Leipzig genau. und dann auch gleich beim Derby gegen Gelnhausen, ne? ja. wie, wie Erzähl mal ein bisschen, wie war das?
1: Also das war, das war so, ähm, kann ich mich erinnern, das war ein Mittwoch oder Donnerstags im Training. Ich habe immer ein-, zweimal die Woche schon mittrainiert bei der ersten Mannschaft. Und ähm, irgendwann kamen dann die Jungs zu mir und so, ah oh ja, Jan am Wochenende, da gibt es dein Debüt. Und ich so, äh, hey, wie, was ist denn los, hat sich jemand verletzt yeah. oder so? Yeah. Ich habe das gar nicht so genau mitbekommen. Und dann hieß es genau, der Niklas Eul damals hat sich verletzt an der, mhm. der Bizeps-Szene. Ja, und dann auf einmal war ich äh, drei Tage später mit dem Bus nach Leipzig, ja, und dann habe ich mir so gedacht, okay, Can, du wirst jetzt hier wahrscheinlich nicht direkt äh, ins kalte Wasser geworfen werden. Ne? Der Schermo wird es schon machen, mhm. Sebastian Schermoli. Mhm. Und nach einer, nach einer Viertelstunde hieß es dann, okay, Can, du gehst jetzt rein. Ne? Und ich so völlig. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, Can, du hast nichts zu verlieren. Mhm. Und das hat dann auch gut geklappt. Ne? Mhm. Also in Leipzig dann direkt den ersten Auswärtspunkt geholt. Wahnsinn. 45 Minuten gespielt, Toll. genau. Und mein Highlight war dann natürlich das, das Spiel gegen Gelnhausen zu Hause, also ja. das Derby, es war ja damals auch noch Abstiegskampf, ne, also mhm. und da waren dann 1200 Leute, glaube ich, da wow. und ich mit meinen 17 Jahren kam dann zur Halbzeit rein und das lief dann halt irgendwie, ne, mhm. also ich habe dann Selbstbewusstsein getankt mit dem Spiel in Leipzig okay. und dann, dann, ja, manchmal, ich sag mal, manchmal läufst du dann auch heiß und es läuft dann halt auch einfach, ja, und das war ein mega Gefühl damals, ja. Das kann ich
0: mir vorstellen, ja. ja. Und wie lange warst du in Hanau? Drei, drei Jahre? Drei Jahre. Drei Jahre ja. Und dann kam ja schon der Wechsel zu den drei Neggerlöwen löwen wie, wie ist denn das dann zustande gekommen?
1: Genau, das war dann diese Saison äh, mit den Spielen leipzig Gernhausen habe ich dann zu Ende gespielt bei der ersten Mannschaft. Okay. Genau, da, 17, 18 war das dann. Und dann kam die Sommerpause und ich hatte noch ein Jahr Vertrag in Hanau. Mhm. Und in dieser Sommerpause hat sich aber bereits der Klaus Gärtner, mhm. der war jetzt zuletzt Trainer auch bei den yeah. Löwen, yeah. der war damals so Jugendkoordinator und, so, äh, und Co-Trainer von mhm. der ersten Mannschaft, war so die Schnittstelle von Jugend zum Profibereich. Okay. genau Und der hat mich dann kontaktiert äh, und gefragt, ob ich Interesse hätte, einfach äh, genau im Profikader der dritte Torhüter zu sein und in der U23 in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga zu spielen. Genau, das war schon früh dann, ne? also das war bevor die Vorbereitung in Hanau losging, äh, hat er mir dann ein Jahr vorher sozusagen schon, schon gefragt, ja.
0: Wahnsinn, ja. ah, das ist ja schon toll. Ja. Und du hattest bei den Rhein-Neckar-Löwen jetzt auch, äh, ich glaube, sieben oder acht Bundesliga-Einsätze, gell?
1: Genau, ja. Und,
0: und einen Champions-League-Einsatz. Ja, ja, das war gut. Wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn du so, äh, sage ich jetzt mal, Champions-League gegen so die ganz Großen irgendwie spielst?
1: <lacht> ja, äh, das, das war, da hat sich damals der Michael Appelgren mhm. äh, muskuläre, ich glaube, der hat muskuläre Probleme gehabt damals, mhm genau und dann hatte ich auch schon zwei drei Bundesligaspiele davor gemacht ja. und dann wusste ich okay jetzt an dem Tag ist das Auswärtsspiel in der Champions League gegen Montpellier ja und da war aber noch die Frage, okay, kann er denn dann schon wieder spielen, kann er nicht spielen? Ja, und dann äh, irgendwann im Abschlusstraining hieß es dann, ja, Can, du, musst, du, du fährst mit nach Montpellier, ja. Wahnsinn. Das war ein riesiges Erlebnis, weil wir damals, mit, wir haben morgens um halb acht trainiert, Aha. dann mit dem Bus nach Straßburg gefahren, Aha. von dort aus mit dem TG, äh, genau, mit dem TGW dann nach Montpellier. Ach, also, genau. Und ich war damals der Jüngste natürlich, ah. ne, mit meinen 18 Jahren, und ich hatte dann die Riesenliege auf der, auf <lacht> auf der rechten Schulter, auf der linken Schulter die, ähm, die, die Bälle. Die Bälle
0: wahrscheinlich.
1: Genau, und dann war ein Kamerateam von Sky oh. mit dabei, ne, äh, die uns dann begleitet haben. Da gibt es eine Doku, glaube ich, auf YouTube. Okay. Ähm, die, da haben sie uns dann begleitet mit einem Hormperier und ich da so äh, mit, mit der Liga und den Bällen ne, die ganze Zeit durchs Bild gelaufen. Ja, das war schon ein riesiges Erlebnis. Und dann ähm, das Spiel genau mit der Hymne mhm. ja von der Champions mhm. League mhm. genau und dann bei einem 7 war es dann soweit und dann kam hat hat Andreas Paliga dann gesagt komm Gianni hat er mich damals genannt Gianni geh rein <lacht> genau und dann äh, zum 7 Meter gegen Gigu gewesen was ganz Ach, interessant krass. ist äh, okay. was ganz interessant ist dann ich habe den Ball von von Gigu bekommen ja. und habe ihm den aber nicht in die Hand gegeben sondern habe dem ihm den Ball irgendwie so zuge ein Bodenpass war es, glaube ja, ich. Ne? Ja. Ja. Und nach dem Spiel kam dann Oliver Roggisch zu mir und Aha. hat gesagt, hier, Jan, fürs nächste Mal, wenn du gegen so eine Legende antrittst, dann gib ihm das nächste Mal den Ball in die Hand. Ach, ne? Das ist eine Sache von Respekt. Und da wusste ich, oh, oh okay. Ja, okay. Also das war schon, war schon cool. ja. Ach, okay. War schon krass, da habe ich geguckt. ja.
0: Oh, das ist ja verrückt. Aber, aber er, der Spieler selbst, hat nicht zu dir gesagt. Nein, okay, nein, hat, nein da natürlich hat nicht. Und, und, und hat auch nicht. keine. Nein, 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 nein absolut oder? nicht. Absolut okay.
1: nicht. So. Ich, deswegen hat mich Ach, das auch Wahnsinn. gewundert. ja. Ich meine, ich muss sagen, in einer Hinsicht muss ich ihm Olli recht geben. Mhm. Ne? Der Giguda, der, der alles gewonnen, ist ja, eine absolute genau. Legende. Ja. Aber zum anderen, in dem Moment bin ich ja sein Gegner. Und mhm. ich versuche ja trotzdem, den Ball zu mhm. halten. Ne? Mhm. Also da, äh, genau bin ich zwiegespalten. Das ist, also ja. das ist echt
0: Wahnsinn. Aber so die äh, Mannschaft damals von den Rhein-Neckar-Löwen, die haben dich alle irgendwie sofort akzeptiert, aufgenommen. Da warst auf so du
1: voll dabei, ne? Auf jeden Fall, ja. Es hieß dann irgendwann, ja, äh, Trainingsstart ist dann und dann. Ja. Du, bist, du bist mit dabei. Ja. Und ich so, oh je, ey, die wissen wahrscheinlich nicht mal, wer ich bin. Aha. Und ich stehe dann Aha. da auf einmal auf der Matte, ja. Aber das war, ich, ich bin dann in die Kabine damals gekommen, kann ich mich erinnern, und dann direkt vor mir auf einmal ein Spind, wo meine Nummer drauf ist und mein Name toll. steht. Ne? Und ich so, oh, okay, ich glaube, mhm. das ist mein Platz. Ja. Damals neben Janik Kohlbacher war das dann, mhm. saß ich dann. Mhm. Ja, und das, die haben mich von Anfang an aufgenommen, als genau als wäre ich einer von ihnen. ja War ich dann im Endeffekt auch. Also es war schon riesig,
0: ja. Das kann ich mir vorstellen. Also ja. das, ist, das ist schon super, finde ich ganz, ganz toll. Aber jetzt sage mal, Jan, du hast hier jetzt schon quasi Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga gespielt. Ja. Wie, wie groß ist denn der Unterschied irgendwie nochmal? Man merkt, also als Torhüter, ich weiß jetzt nicht, im Feld wahrscheinlich geht es ja nochmal mehr zur Sache, genau. aber auch von der, von der ich sage mal, der Gewalt der Schüsse, der Schnelligkeit der mhm. Schüsse, Gibt es da einen Unterschied schon? Auf, ne? auf, jeden, ja, Fall. Ja.
1: auf jeden Fall. Also mhm. ich sag mal so, den größten Unterschied merkst du wahrscheinlich bei den Würfen von den Außen, mhm. weil die Spieler natürlich um, um einiges athletischer sind. Ne? Mhm. Also wenn ich das mal so vergleiche, in der dritten Liga mit, sage ich jetzt mal, zweite, erste Liga, ja. das ist ja auch allein ein Trainingsunterschied. In der dritten Liga trainieren die Mannschaften drei, vier, maximal fünf Mal wahrscheinlich. Die Woche, ja. Und ähm, im Profibereich geht es dann schon acht, neun, zehnmal, Mal. Ja. Ja, ja. Und die Jungs sind natürlich athletischer, explosiver und zum anderen beschäftigen sie sich natürlich auch mehr, sage ich mhm. mal, mit dir als Torhüter. Mhm. Ja, Also ja, ja. Im, in der dritten ja, ja. Liga ist es so, äh, wahrscheinlich guckt nur der Teuter video und äh, achtet drauf, was die Schützen machen. Mhm. Aber in der ersten und zweiten Liga gibt es dann natürlich auch Spieler, die das genau andersrum machen. Die gucken, was macht der Torhüter, ja. Okay. Und sind intelligenter, spielintelligenter mhm. wahrscheinlich. Mhm. ja. Also es ist, es ist schon ein großer Unterschied, ja, mhm. ja auf jeden mhm. Fall.
0: Jetzt hast du ja dann 2019 war das, glaube ich, beim TVG unterschrieben.
1: Genau, November 2019.
0: November 2019. Ja. Und, und aber ich, ich kann mich da gar nicht mehr erinnern. November 2019 schon für die neue Saison oder warst du dann gleich gekommen? Ja, ich
1: war gleich gekommen. Du warst genau. gleich gekommen. Das war so, der TVG war damals Tabellenführer in der dritten Liga. Aha. Und genau, und mein Vertrag bei den löwen wäre nach der Saison ausgelaufen. Okay. Und wir hatten im November dann noch aktuell noch keine Gespräche geführt fürs mhm. nächste Jahr. Genau, und dann kam der TVG auf mich zu und hat mich gefragt, ob, das, ob ich interessiert wäre daran. Ja, ja. Äh, genau, und dann bin ich halt eben ähm, voran, und habe mit, damals mit meinem damaligen Trainer gesprochen, mit dem Michel Abt. Mhm. Ähm, und die, das war zu der Zeit so, der David Spät, der jetzt aktuell auch Torhüter bei den Rhein-Neckar-Löwen yeah. ist, der Mats Gruppe, der ist jetzt, glaube ich, zu U20 EM eingeladen mhm. für die Nationalmannschaft. Die zwei Jungs wären dann erwachsenenspielberechtigt gewesen. ja mhm. Und wir hatten dann noch einen anderen Torhüter. So, und das heißt, ich mit mir wären es vier Stück gewesen. ja okay. Und... Äh, habe ich dann einfach den Michi gefragt hier wie sieht's aus würde das eventuell jetzt schon funktionieren ein halbes Jahr vor Vertragsende mhm. und er wollte mir dann auch keine Steine in den Weg legen und hat gedacht er hat gesagt hier Jan wir haben Torhüter. Okay. Äh, natürlich hätte ich dich gerne noch hier mhm. aber äh, wenn du das machen möchtest dann äh, mach das ja habe ich äh, nicht lange gewartet eigentlich, habe nicht mhm. lange zögern müssen, ähm, zurück in die Heimat. Mhm. ja Der TVG war auf dem Weg in die zweite Liga zurück ja, ja. und das hat sich einfach richtig angefühlt. ja Und okay. dann habe ich das gemacht, ja.
0: Ah ja, so, ja. so kam das zustande dann. Jetzt hast du mir ja auch erzählt, dass du äh, 2021... Glaube ich, war das für die türkische Nationalmannschaft nominiert? War es mhm, ähm, ist das dann jemals zustande gekommen? Hast du gespielt für die türkische Nationalmannschaft? Das,
1: das war so, genau. Also, äh, ich habe dann irgendwann eine Nachricht bekommen via Instagram von dem damaligen Torwarttrainer der türkischen Nationalmannschaft: wie das aussieht, ob ich da Lust drauf hätte, äh, ob das möglich wäre, ja. wegen auch meiner, äh, ob ich einen türkischen Pass denn habe oder nicht. Ähm, da äh, habe ich dann gesagt, hier, ich bin super interessiert, ich würde das gerne machen, mhm. ja, ähm, für die Türkei spielen. Äh, ich habe aber zurzeit keinen türkischen Pass. Ne? Ich musste den damals abgeben, als mein Vater den damals auch abgegeben hat. Ach so. Genau. Ja, ja. Und äh, die doppelte Staatsbürgerschaft ist zurzeit leider nicht mehr möglich mhm. für mich. Ähm, genau und daran hadert es Also ich war jetzt oh, ja. die letzten zwei, drei Male War ich eingeladen zu den Lehrgängen ja. äh, Die wollen das auch unbedingt machen mhm. Mit mir ähm, Genau, Aber da sind wir gerade einfach noch Am schauen, wie das funktionieren könnte Weil ich nämlich meinen deutschen Pass nicht abgeben möchte ja. Genau ja. Ähm, Ob das denn irgendwie möglich wäre Dann vielleicht doch noch eine doppelte Staatsbürgerschaft zu erhalten Und wenn das mhm. klappt Dann würde ich das gerne machen, ja ja, das, ja, da
0: würde ja auch gar nichts dagegen sprechen, Auf das wäre ja eine tolle ja. Geschichte, Auf oder? Auf jeden
1: Fall, denke ich auch, ja.
0: Ach so, ach so dann ich dann es quasi an der Bürokratie.
1: Es habert an der Bürokratie, genau. Oder
0: scheitert an der, ja. scheitert, naja gut, hoffen wir mal, dass also es nicht scheitert, aber ja. es hängt halt an der Bürokratie, genau. sagen wir es mal so. Genau. Ne? Da mache ich jetzt aber gerade mal den, den Schwenk zu deinem Mitspieler Gorken Bietze, ne? ja. Hast du Hast du ihm irgendwie, als der zu euch kam, so ein bisschen helfen können einfach so, dass er sich schneller integriert? Oder oh, hat er irgendwie gedacht, oh toll, der Can, auch ein, ja, ein ja, ja. Türke in ja, Anführung, ne? Ja,
1: ähm, das war so damals, ich äh, hatte mit Michael Spatz damals schon mal geschrieben, er hatte mich dann schon mal nach Görkem gefragt, mhm. ja. Und ich kannte Görkem auch äh, eben aus der türkischen Nationalmannschaft, mhm. wo ich dann ab und zu mir mal Spiele angeschaut mhm. habe, ne? Und ähm, genau, und dann habe ich äh, zum Spatzi geschrieben, hier, äh, das wäre eine Riesensache, genau, mhm. und dann haben sie ihn Girlcamp verpflichtet, äh, ja, und dann war das, ich habe ihm direkt geschrieben, sobald es feststand, hier, wenn du Hilfe brauchst beim Umzug, bei yeah. sonst irgendwas, wir sind für dich da, ne? Yeah. Ich kann leider kein Türkisch sprechen, mein Vater aber. Und dann, genau, und dann war er dann auch hier im Sommer, als er dann bei uns war, wirklich jede Woche hier Ach, zum schön. Essen. Ach, ne? Einfach ihn dann zu unterstützen, ne? weil es mhm. nicht einfach ist. Es ne? ja. ist eine neue Kultur, ein neues ja, ja. Land. Ja, ja. Genau, aber ich hoffe, dass ich ihm das äh, leichter machen konnte. Ja.
0: Prima, ja. das ist ja schön. Ja. Na ja. Jetzt steht die kommende Saison ja schon fast vor der Tür, kann ja. man so sagen, ne? Und ähm, ja und leider werden wir dich ja nicht mehr im TVG-Trikot sehen, mhm. äh, weil du ja zu deinem alten, neuen Verein HSG Hanau zurückkehrst. Ja. Ähm, der Sebastian Schermulli, der hört auf. Äh, mit wem teilst du dir dann die Position im Tor? Mit
1: dem Fabian Tom.
0: Das ist so ein ganz Junge, glaube ich, noch, oder?
1: Äh, Fabian ist, glaube ich, Jahrgang 2000. Mit dem habe ich aber damals in der A-Jugend bei der HSG noch auch schon zusammengespielt. Ach. Ja, und das hat damals schon super geklappt, Ach, ja. okay. Und mit dem mache ich das
0: dann zusammen. Oh ja, ja dann kennt ihr euch Auf ja. jeden Fall, ja. Oh ja, dann ist das ja auch wieder ein schönes äh, Duo, sage ich ja, so ja. Mal, ne? Jetzt muss man aber sagen, Jan, du hast dich ja in Großwaldstadt, ja, kann man so sagen, schon fast unsterblich gemacht <lacht> in deinem letzten Spiel für den Verein. Also was du damals gehalten hast gegen Bietigheim, das war der Knalle. Ganz ehrlich, das war. Du warst irgendwie wie, ich weiß nicht wie, wie gedoppt, wie aufgedreht, ja, wie ja. so nach dem Motto, das ist jetzt hier mein Kasten und Ach. da kommt jetzt nichts mehr rein. Das war ja. ja Wahnsinn. Das ist ja also war verrückt, oder?
1: Ja, es war es war verrückt. Der ganze Tag war eigentlich verrückt, wenn ich mich wenn ich mich zurückerinnere weil ich war du bist natürlich vor so einem Spiel ein bisschen angespannter mhm. sage ich mal ne ich wusste dann natürlich okay das ist jetzt wahrscheinlich das wichtigste Spiel deiner also nicht nur meiner Karriere sondern von von deiner ganzen Mannschaft ja. ähm, dann ist es auch noch dein letztes Spiel ja. für den Verein und es, es steht so viel auf dem Spiel, ja. ja. Und dann saß ich hier und dann ist eine kleine Tradition, dass wir vorm Spiel immer zusammen mit der Familie äh, frühstücken, ja. Also Ach ich komme dann immer zu meinen Eltern gefahren mhm. und wir frühstücken zusammen, mhm. ja. Und es war ziemlich ruhig. Ja, und dann habe ich gesagt, dann, dann habe ich dann halt mal kurz äh, erzählt, boah, ja, äh, heute bin ich schon ein bisschen angespannter <lacht> als sonst, ne. Und dann... Äh, da habe ich dann gesagt, aber ich denke, wir schaffen das. Ne? Mhm. Und mein Vater hat sonst die letzten Spiele vor den Spielen eigentlich nichts mhm. großartig gesagt. Er mhm. hat, hat mich einfach äh, in Ruhe gelassen, mhm. sage ich mal, in meiner Spielvorbereitung. Aber vor diesem Spiel hat er mhm. gesagt, Jan heute spielst du. Und mit, dir, und mit dir gewinnt ihr. Ach was. Ja, und hat dann gesagt, Bietigheim liegt dir, Bietigheim liegt dir. Weil ich habe letztes Jahr schon mal ein gutes Spiel gegen Bietigheim gemacht, mhm. ja. Und ausgerechnet vor diesem Spiel sagt der Can, du spielst heute und Bietigheim liegt dir, du machst das. Und dann, und dann bin ich aus der Tür gelaufen, das war bei, bei der Verabschiedung, war das. Ja, und dann, und dann war das irgendwie in meinem Kopf, ja. Und dann habe ich mich zurückerinnert an das Spiel letztes Jahr gegen Bietigheim. Mhm. Ne, und habe mir das vor Augen geführt und dann... Ja, und dann war das so, der Mario Stark, der war ja verletzt, ja. der hat dann kurz vor der Halbzeit, hat er sozusagen den Ausschlag ge gegeben, dass ich eingewechselt werde, glaube ich. Ja, weil okay. er hat dann zum Spazi gesagt, hier Spazi guck mal, wie sieht's denn aus? Ja, und äh, genau, und dann hat der Mike und der Spazi haben dann gesagt, ah, ja, okay, komm, wechseln wir. Und das, das hat dann gut funktioniert. Und dann in der zweiten Halbzeit kam dann das eine zum anderen und dann läuft halt einfach irgendwie, ja. Also, ja.
0: Du hattest ja schon öfter so Spiele, wo du rein bist und wo du dann einfach. Irgendwo über dich rausgewachsen bist, wo du wo du so gesagt hast so Mensch da stehe ich jetzt und Schluss hier ist einfach Schluss. Mhm. Aber dieses Spiel, ja. das war Wahnsinn, das war echt Wahnsinn. Die Leute sind ja aufgestanden das Publikum ja. und haben dir applaudiert ja. und, und 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 du warst ja dann am Ende der Match gut Jetzt natürlich es gehören ja auch deine Vorderleute Auf dazu Fall. oder Auf Sabas Sabas viele okay. Tore der gemacht ja. hat und so, aber ja. trotzdem, das war schon Wahnsinn. Das
1: war, das war unfassbar, auch mit den Zuschauern, ja. ne? aber da habe ich mal wieder gemerkt, was, was, was für eine Unterstützung das ist, ja. ne? wenn dann, ja. ich, ich stand ja dann in dem Tor direkt neben dem äh, Fanblock, sage ich jetzt genau. einfach mal, die, die die Stimmung gemacht haben. Und die ja. waren
0: laut. Die waren
1: super laut <lacht> und wenn du dann, wenn du dann einen Ball hältst und äh, irgendwann kommen die Sprechchöre mit deinem Namen, ja. 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 Und dann geht da das Adrenalin durch deinen Körper und mhm. du fühlst dich wirklich, dass du größer als du eigentlich bist. Du fühlst dich schneller. Das ist, es ist einfach wirklich. Ich hatte dann den Eindruck, okay, es ist egal, wo ihr hinwerft. Ich weiß, wo ihr hinwerft. Ja. Ja. Und, und das, ich
0: bin schon da. Und
1: es hat, es hat geklappt. So, so ja. also hatte ich war, auch
0: das Gefühl. Das ich war hatte, schon cool, ja. ich hatte wirklich das Gefühl, dass du schon immer gewusst hast, egal wer bei denen geworfen hat. Da werft er hin und da ja. stehe ich schon. Du brauchst eigentlich gar nicht mehr werfen. Ja. Das war Wahnsinn, echt. Ja. Also schon verrückt.
1: Das ist dann irgendwann auch ein Selbstläufer dann, wenn es so gut läuft, ja. Einfach weitermachen
0: dann. Toll. Also ja. das war schon, also das war wirklich, das war echt toll. Und dann war der Klassenerhalt geschafft und dann kam genau. ja noch mal sowas Emotionales, weil dann bist du ja zeitgleich verabschiedet worden.
1: Genau. Eben. Also genau. Wie, wie,
0: wie hast du das dann so empfunden oder 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 denkst, denkt man da mhm. überhaupt noch?
1: Also ich habe ich hab wirklich äh, nicht dran gedacht während des Spiels, dass mhm. es mein letztes Spiel mhm. ist, bis zur 59. Spielminute. Ne? Okay. Und dann habe ich dann, ich habe mich auch nicht getraut zu fragen, wie es bei Ferndorf steht oder so, ja, ja. Ne, weil das ja auch noch wichtig war für uns theoretisch. Ja. Und dann bin ich zur Bank und weil die Jungs sich schon umarmt haben mhm. und ich so, wir ja, haben es geschafft, haben wir es geschafft, <lacht> wie sieht es aus? Und dann haben sie dann gesagt, ja, ja, dann, wir haben es geschafft, ne? Und dann habe ich noch einen Ball gehalten und dann kam wieder diese Sprechchöre und die Halle war laut. Und dann muss ich sagen, ist mir dann auch die ein oder andere Trainer auf dem Feld schon runtergekullert, mhm. ne, weil es mhm. einfach in dem Moment ja, ja. überwältigend war. Ja. ja. Und nach dem Spiel dann auch die Verabschiedung, äh, Stefan Wüst hat es dann da gemacht. Äh, das war schon mega. ja mhm. Und mega emotional, mhm. ne, dann auch in der Kabine. Ähm, dann, wo du dann langsam mal vielleicht ein bisschen runterkommst, mhm. anfängst, es zu realisieren, yes. was da gerade draußen passiert ist. ja, ja, ja. Ne? Vielleicht mit einem mit äh, Bier dann auch schon in der Hand. Das war schon das war schon mega, ja? überragend.
0: Also das denke ich, ja. glaube, das wirst du dein Leben nicht vergessen. Auf gar irgendwo. keinen Fall. das,
1: Weil das war, ist also
0: so emotional und so eine Leistung. Und dann noch dein letztes Spiel. Auf jeden Fall, ja. Äh, das kannst du ja gar nicht toppen, das ist ja, ja, das ist ja verrückt. Ja. Wahnsinn. Das stimmt. Also das war schon war schon wirklich toll. Ähm, kommen wir mal zurück zu deinem ja, neuen alten Verein. Habt ihr mit der Vorbereitung schon begonnen?
1: Die Jungs haben schon angefangen, ja. Ich habe, dadurch, dass ich noch bis Mitte äh, Juni gespielt habe, habe ich noch äh, zwei Wochen länger frei bekommen. Mhm. Äh, genau, ich steige jetzt am Montag, den steige ich wieder ins Training ein. Mhm. Ja.
0: Ihr habt ja in Hanau einen großen äh, personellen Umbruch auch mhm. gehabt. Ne? Ja. Und ähm, aber die HSG hat sich ja zuletzt äh, zweimal in Folge, glaube ich, für die Aufstiegsrunde zur ja. zweiten Liga qualifiziert. Was würdest du sagen, trotz diesem personellen Umbruch, was traust du euch diese Saison zu?
1: Ja, das, äh, ist, ne? das ist wirklich schwierig, ne, weil es jetzt eigentlich eine ganz neue Mannschaft mhm. ist. Ja. Eine wirklich sehr, mhm. sehr junge Mannschaft, mhm. wie ich es selten gesehen habe. Ja. Ja. Also ich mit meinen 23 Jahren äh, gehörte beim Fußball zu Team Alt. Also es ist schon... <lacht> Es ist schon ein großer Umbruch, ja, aber ich traue uns vieles zu, ja. Mhm. Gerade eben, wenn du jetzt natürlich so eine junge, hungrige Truppe bist, kannst du dir natürlich im Training dann auch viel erarbeiten, ja äh, muss man jetzt einfach in der Vorbereitung auch mal gucken also ich kann dir jetzt grob ein Ziel kann ich dir gar nicht jetzt oder ja, eine ja. Prognose kann ich dir gar nicht da lassen ja. weil ich mir mhm. erst selbst mal ein Bild machen muss mhm. Ja? Mhm. also ich denke wir sind schon eine gesicherte Drittliga-Mannschaft, auf jeden Fall mhm. und was dann, was dann nach oben noch geht mhm. Schauen wir, also, wir einfach, ja. ja, wir sind eine junge Truppe, wir sind äh, heiß auf Erfolg, mhm. ja, und dann muss man jetzt einfach mal schauen. Mhm.
0: Ja. ja, wie das ist. Wann geht denn eure Saison los?
1: Wir spielen am 3.9. in Gummersbach, Gummersbach 2, genau, das gleich, erste Saisonspiel
0: Gleich in Gummersbach, ja. ah, okay, ah, ja, das steht dann schon fest. Ja. Ich sage jetzt mal, Jan, so für dich als Torhüter oder generell so für die Torhüter, gibt es denn so eine... Ähm, Abwehrformation, die, die einem persönlich liegt äh, oder wo, wo du dann sagst, oh, jetzt, nee, also da muss ich mich, wenn man jetzt zum Beispiel mm -hmm. den Verein wechselt, mm -hmm. so wie du jetzt, mm -hmm. oh, da muss ich mich jetzt aber erstmal reinfuchsen oder, oh, oder sagst du, ach, mir ist das egal, wie die da ja. vorne dran stehen, wie, wie, wie muss ich mir denn das vorstellen? Ja.
1: Also es kommt... Es kommt immer auf den Teuter drauf an, ja. Also wenn ich für mich spreche, ich stehe natürlich am liebsten hinter einer 6-0-Abwehr. Mhm. Also die ist kompakt. Mhm. Ähm da hast du eigentlich fast immer einen, einen, einen Block vor dir, wenn er aus dem Rückraum geworfen wird. Es mhm. ja. ähm, ist aber immer unterschiedlich. Ne? Eine 5-1-Abwehr ist dazu da, Fehler zu provozieren. Es kann, kommt natürlich auch öfter mal zu Durchbrüchen, Ja, yeah. also zu etwas freieren Würfen. Ja? Yeah. Aber es kommt immer darauf an, was einem mehr liegt. Ja, mhm. Aber wenn ich für mich spreche, und ich mhm. denke auch, die meisten heute haben eigentlich am liebsten eine 6-0-Abwehr, Ja, würde ich schon so sagen. Okay. Ja.
0: Weil, weil halt einfach... Dieser, genau, dieser Block dann steht genau. und das für dich auch ein bisschen einfacher macht dann? oder Ja,
1: es kommen weniger freie ja. Würfe einfach, ja. Ja. weniger Durchbrüche. Ja, ja. Also wenn, wenn sie gut gespielt wird, die 6-0. Ne, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, aber äh, genau, einfach dieses kompakte, mhm. wenn, wenn ein freier Wurf kommt, dann ist er meistens von außen mhm. genau und aus dem Rückraum einfach wenig zentral. Ja. Mhm. Mhm. Ähm,
0: jetzt, jetzt haben wir ja sage ich mal, ihr müsst ja generell so ein bisschen im positiven Sinne verrückt sein, weil sonst stellst du dich ja bei den Würfen nicht freiwillig ins Tor. Ja. Ja. Und äh, hast du denn äh, irgendwie schon mal in deiner Karriere eine, eine Verletzung gehabt, die dich äh, länger mal zu einer Auszeit gezwungen hat oder... Oder mal so einen Ball an den Kopf gekriegt, wo du sagst, boah, also das also eine, äh,
1: muss jetzt immer sein.
0: Also eine
1: Verletzung, Toi, 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 hatte ich noch nie.
0: Mhm.
1: Ähm, ich hatte mal eine Herzmuskelentzündung, aber das hatte jetzt nichts mit meiner Position zu tun. Mhm. Das war eigentlich der einzige Grund, warum ich mal länger pausieren musste. Mhm. Ähm, genau, Aber sonst, ich, einmal kann ich mich erinnern, habe ich mal einen Ball aufs Ohr bekommen und dann habe ich zwei Tage lang nichts mehr auf dem Ohr gehört. Ne? Und dann bin ich auch mal zum Arzt gegangen, aber ja. äh, das hat sich dann äh, von alleine wieder geregelt. Okay. Aber sonst eigentlich, na klar, blutest du mal aus der Nase vielleicht, wenn du einen Ball ins Gesicht bekommst, mhm. aber es mhm. war nie was gebrochen. Na, kleine Probleme an den Fingern vielleicht mhm. mit der Kapsel, aber mhm. das ist auch einfach nichts Großes, mhm. da kann ich auch einfach weiterspielen. Ja. ja. Okay.
0: Ähm, du hast ja vorhin schon äh, erwähnt, dass ihr ja so ein Ritual habt mit der Familie mhm. vom, vom äh, äh, Spiel gemeinsam frühstücken. Gibt es noch irgendwie sowas, wo du, wo du sagst, hm, das muss ich immer machen, weil sonst gehe ich mit einem unguten Gefühl aufs Feld?
1: Ähm, da muss ich gerade mal überlegen, aber ich glaube, ich bin da relativ einfach gestrickt. Ich mhm. glaube, bei mir kommt da nicht viel dazu. Mhm. Äh, beim ich kau ein Kaugummi beim Aufwärmen vielleicht. <lacht> Also ich glaube, das ist das Einzige, genau. Und ich hatte ein Ritual beim TVG, das habe ich dann aber irgendwann sein lassen, weil ich dann gesagt habe, okay, äh, das läuft nicht mehr mit dem Ritual, ich muss das jetzt aufhören. Das war so, dass ich vorm Spiel immer zu der Anfangsaufstellung hingegangen bin mhm. oder beziehungsweise zu jedem Spieler. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Mario Stark, wie ich zu Mario hingegangen habe, gesagt, hier Mario, du fängst heute an. Ne, oder dann bin ich äh, dann zum Bruno gegangen und habe gesagt, Bruno, du fängst heute an. Und okay. wenn irgendwer von Anfang an auf der Bank saß, bin ich hingegangen, hier, du, sitzt heute erstmal auf der Bank. Und Ach. das habe ich bei jedem Spieler gemacht, Ach, vor was. jedem Spiel, ja. Das war das einzige Ritual, wo ich sage, das hatte ich noch, aber mhm. das habe ich dann auch irgendwann sein lassen, mhm. ja.
0: Ja. Wenn du jetzt nicht gerade in der Handballhalle unterwegs bist, äh, was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
1: Ähm, ich... Ich treffe mich eigentlich jetzt in der handballfreien Zeit jeden Tag mit Freunden, muss mhm. ich sagen, ja, also ich gehe morgen, mein Ablauf zur Zeit ist so, ich stehe um 6 Uhr auf, gehe laufen mhm. und äh, dann frühstücke ich was und dann genau lege ich mich meistens an den Pool oder gehe an den See mhm. mit Freunden, ja, also ich genieße die handballfreie Zeit und ja, wenn, wenn das Training wieder stattfindet, ist eh äh, wenig Zeit, ja, sage ich eh mal, genau, oder? ja. So, ja,
0: gut. Ja. Aber da bleibt ja auch keine Zeit für ein anderes Hobby dann mehr, dass du jetzt sagst, ach, ich spiele relativ regelmäßig trotz allem Tennis oder so. Ja, oder ich, der, ich
1: bin, ich bin äh, in letzter Zeit äh, oft auf dem Dart-Trip, also äh, ich spiele spiel sehr gerne Darts, mhm. genau, gerade auch mit meinem, mit meinem Vater liefere ich mir da das eine oder andere Battle. Ach,
0: schön. Äh,
1: genau. Ja, und sonst, ich schaue, dass ich vorm Schlafen gehen eigentlich immer eine halbe Stunde lese mhm. oder einen Podcast anhöre, mhm. ja, aber mehr, mehr dann auch nicht. Mehr ja. dann nicht, ja.
0: Mhm. Naja, bist du denn urlaubsmäßig, sage ich immer, so mehr der Meermensch oder mehr der Bergemensch?
1: Eindeutig mehr, eindeutig <lacht> mehr. Ja, also äh, ich bin dann einfach an den Strand und äh, oder gerade, jetzt kann ich erzählen, wir waren auf Mallorca und wenn ich dann wieder an dieser Promenade entlang laufe, mhm. Das ist einfach nur schön, ja. Also auf jeden Fall mehr das Meer.
0: Okay. Ja. Und bist du eher, sage ich jetzt mal, der süße Typ oder der saure? Ja, das, ist,
1: das ist eine gute Frage, aber ich glaube eher der saure Typ. Ja, auf jeden Fall. Doch, ja. also, also... so süß ist es auch mal ganz schön, ja. ja. Aber äh, auf lange Sicht dann eher doch sauer-salzig. Ja, auf sauer, jeden Fall. Sauer-salzig, okay. Naja,
0: Na ja, siehst du, gut, gut. Also jetzt haben wir ja tatsächlich eine ganze Menge schon von dir und über dich erfahren. Ja. Und jetzt ist aber unsere Zeit leider um. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Zeit, die du dir genommen Vielen hast. Vielen Dank Charles. für die Einladung. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles, alles Gute. Einen super guten Einstand bei der HSG Hanau. Dankeschön. Und vor allen Dingen, dass du verletzungsfrei durch die Saison kommst. Und ich denke, wir hören uns sicherlich hier an dieser Stelle noch einmal. Ich hoffe es. Und ja, doch mit Sicherheit, ja. weil wir werden unsere Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden halten. Ja. Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Danke fürs Zuhören. Bleibt auch in diesen sehr schwierigen Zeiten im Moment optimistisch bestimmt und passt auf euch auf. Bis bald.